0: En la palabra de Dios, mis hermanos, esos son versos bíblicos, en la palabra de Dios hay una infinidad de mensajes y que muchas veces desconocemos porque no la leemos y si la leemos no meditamos en ello. Bueno, pasamos a la palabra de Dios, mis hermanos, y les pido de favor, nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor, recordemos que aquí venimos a exaltar, venimos a adorar a Dios y es Él el centro de esta reunión. Por favor, busquemos Marcos, capítulo 3. Marcos 3, del 1 al 6, vamos a leer. El tema de este sermón, mis hermanos, Jesús vino a enseñar y a sanar. Estamos, la mayoría sabemos, mis hermanos, que Jesucristo en realidad no nació en esta época, pero en este periodo, pues, nosotros recordamos su nacimiento, Y sobre todo nosotros siempre hemos enseñado, mis hermanos, que el nacimiento de Cristo Jesús es en cada uno de nuestros corazones. Amén. Que esta celebración no nos aparte, no nos separe de Dios, sino más bien que nos una más a Él, al festejado. Lo tenemos, mis hermanos, Marcos 3, del 1 al 6. Repito, Jesús vino a enseñar y a sanar. Dice así la palabra de Dios, Jesús sana a un hombre en sábado. Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tuyida. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban ahí, ¿qué es correcto hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo, extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Oremos, mi hermano. Padre, usted que reina, Señor, desde los cielos y ve lo más profundo que hay en nuestros corazones. Rogamos esta mañana, Señor, su Espíritu Santo, me use, bendito Dios, para poder llevar... Esta palabra para poder enviar este mensaje y que todo Señor lo podamos recibir para poder aprender y para poder ser sanos. Su palabra nos hace ver, bendito Dios, que había muchos que se oponían a que usted sanara a un enfermo. Como también en la actualidad, Padre Santo, pueden haber tropiezos que están impidiendo que nosotros seamos sanos como usted quiere ser con nosotros, Padre, darnos sanidad sanar, limpiar nuestro corazón. Suplicamos a oh, su Espíritu Santo nos ayude a ser limpios, a ser sanos tanto físicamente como también espiritualmente. Ayúdenos Padre a aprender de sus enseñanzas y a ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, se pueden sentar. Y como todos sabemos, mi hermano Jesús es el maestro de maestros. No hay un mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, mis hermanos, que él llegaba a la sinagoga y allí donde él llegaba, enseñaba. Él predicaba su palabra. Dice la palabra de Dios que toda la multitud ponía los ojos en Jesús. Todos. Pero la pregunta es, ¿Todos ponían la mirada en Jesús por un mismo fin? No. Unos, los, dicen aquí los religiosos, los fariseos, ponían la mirada en él para ver si se atrevía a sanar a un enfermo un día de reposo, el día sábado. Ellos estaban ahí no para aprender, sino para señalar a Jesús. Mis hermanos, ¿habían otros que estaban ahí porque querían recibir favores o milagros de Jesucristo? Porque ya habían escuchado que Él hacía milagros. Él les podía sacar de los problemas. Dios, Jesucristo, el Todopoderoso, lo, lo, lo puede hacer. Recordemos que Él vive y Él gobierna desde su trono de gloria. Él ve su necesidad, Él ve su problema el pelo que es en su corazón entonces mis hermanos nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús en la sinagoga mi hermano la sinagoga era un lugar donde los judíos bueno estaba el templo en Jerusalén pero por la distancia no todos podían llegar hasta el, hasta el templo a adorar a nuestro Señor y para evitar eso para evitar esa viajadera no es que todos podían Crearon las sinagogas. Voy a poner un ejemplo, como que esto es una iglesia central, la iglesia principal. Lo iba a hacer con nuestra organización, pero lo voy a hacer mejor con la, iglesia, la iglesia tradicional. Hay un duomo, hay una catedral, que es la principal. Pero en los barrios, o las colonias, o los pueblos, hay iglesias. No todos pueden ir hasta la catedral, pero sí pueden ir a la iglesia que les queda más cercana. Pues eso mismo estaba sucediendo aquí. Estaba el templo y estaban las sinagogas. Y las sinagogas, mis hermanos, la utilizaban para llegar a adorar. También la usaban para poder aprender, porque eran los centros de, de, de enseñanza que tenían los judíos. Ahí aprendían la ley y también aprendían las culturas judías. Era un lugar de enseñanza. Y cuando Jesucristo llegaba, pues le pedían que compartiera, que enseñara, y él lo hacía. Recordemos, mis hermanos, que quienes enseñaban en este periodo eran los fariseos, eran los maestros. Y ellos tenían una manera de enseñar muy diferente a la que Jesucristo enseñó. Y es así como Jesucristo impactaba por las enseñanzas que él daba, por las enseñanzas que él tenía. Las enseñanzas que él tiene hasta hoy siguen vigentes, mis hermanos. Gracias a Dios, tenemos una preciosa Biblia, la palabra de Dios, en lo que doy impresa las enseñanzas que él dio. Y mis hermanos, eh, veamos por favor mar, Marco siempre, capítulo 1, 21 y 22, para reforzar de lo que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, decimos que Jesucristo es el maestro, que Él vino a enseñar, Él vino a sanar. Y además de enseñar y sanar, mis hermanos, Él puede librarnos de todas aquellas cargas que estamos llevando, cargas espirituales. Pero tengamos bien claro que el principal propósito por el cual vino Jesucristo a la tierra fue para enseñarnos cómo nosotros podemos sanar nuestros corazones. Porque en el corazón, del corazón, dice la palabra de Dios, emana la vida. Y además de sanar nuestro corazón, Él vino a salvar nuestras almas. Amén. Bueno, ahí tenemos Marcos 1.21, dice, Y entraron en, en, entraron en Capernaum, y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesucristo, Amén. entrando en la sinagoga, enseñaba. Luego dice el versículo 2, lo que les decía, Y toda la multitud, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o fariseos. Se admiraban de la manera que él tenía, una manera propia de enseñar, no como la enseñanza a la cual estaban acostumbrados. Y algo tan bonito, mi hermano, y yo siempre lo voy a decir, Jesucristo no vino a enseñar de palabras, él lo hizo. Él enseñó humildad y no solo dijo sean humildes, él Enseñó la humildad. Enseñó la obediencia. Son cosas que siempre yo le he hablado, mis hermanos, porque él vino a enseñar eso, y nosotros a él le llamamos maestro, mi señor, mi Dios, pero nos rebelamos contra él cuando hacemos lo contrario. Y no es porque no lo sepamos, simplemente no nos queremos someter a sus enseñanzas. ¿A quién le gusta ser obediente? En el trabajo anantillo, ¿verdad? Entonces, Mis hermanos, yo sé que en la actualidad hay muchos que estamos siguiendo a Jesús por diferentes razones y quizás muy pocos porque queremos aprender de Él. Muchos lo estamos siguiendo porque hemos escuchado que Él puede sanarnos de nuestras enfermedades. Le estamos siguiendo porque sabemos que Él nos puede ayudar en nuestros problemas económicos que lo, por los cuales estamos pasando. Él nos puede ayudar en todo. Pero el principal fin, el principal propósito con el cual, con el cual Él vino lo estamos haciendo a un lado. Y es que Él vino para salvar nuestras almas de una condenación eterna. Lo principal lo estamos haciendo a un lado y es lo que nosotros tendríamos que abrazar. A través de sus enseñanzas vamos a aprender cómo nosotros ser salvos. No por lo que nosotros hacemos, sino por por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nos vino a enseñar el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin Jesucristo, mis hermanos, podemos hacer todo lo que queramos hacer, mas la salvación no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque no es por obras. Es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos vino a enseñar. Porque en en el Antiguo Testamento los fariseos, los, los, los escribas, los maestros, enseñaban que por la ley, que tenían que cumplir la ley para ser salvos. Yo pregunto, Alguien podía cumplir la ley, ni ellos mismos. Dice la palabra ellos, que ellos ordenaban, ellos decían, pero ellos ni siquiera intentaban hacerlo. Hagan esto, hagan lo otro. Y ellos no hacían. Se sentían tan santos y tan puros porque quizás no hacían el pecado que el vecino estaba cometiendo. Delante de Dios, yo soy santo, santo. Yo, ¿Por qué? Porque yo no he matado a nadie. Y él ha matado. O sea, yo soy santo, ¿por qué? Porque él adulterado, yo no, mis hermanos hay muchos pecados hay muchos pecados que ante la sociedad no se ven, pero nosotros sabemos que los tenemos y para Dios no hay nada oculto, mis hermanos Dios está viendo lo que usted está haciendo en lo más oculto, Dios lo está viendo Dios lo está viendo por más que usted quiera esconder, no se puede no se puede entonces todos somos iguales delante de Dios y la salvación, mis hermanos Todos la podemos recibir si nos ponemos en las manos de Cristo Jesús. Eso es lo que él vino a enseñar. Eh, dice el versículo, el 22 dice ahí, oigan bien, y se admiraban de su doctrina, porque la enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Saben mis hermanos que cuando alguien está enseñando, tiene que nombrar a alguien de renombre, valga la redundancia, para poder... Soportar o para poder darle validez a lo que está predicando, a lo que está hablando. Por ejemplo, si yo les digo, tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que caminar como Él caminó. Ahora, para reforzar esto, yo, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Tenemos que decir lo que enseñó Pablo, tenemos que caminar como Pablo enseñó. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Yo no tengo un poder de de, de palabras, no tengo dominio, no tengo facilidad de palabras. Entonces, me apoyo con las palabras que el apóstol Pablo dijo. Entonces, los fariseos, los escribas, los que enseñaban en ese tiempo, siempre nombraban a un maestro para que sus enseñanzas llevaran ese poder, ese respaldo. Mas Jesucristo no necesitaba de eso. ¿Por qué? Porque él es Dios y conocía perfectamente bien las Escrituras y sabía también... eh, discernirla que muchas veces es una dificultad alguien me preguntó ¿y por qué en la Biblia la misma Biblia el mismo mensaje la misma palabra uno lo predica de una manera y otro de otra porque es el discernimiento que el Espíritu Santo le da porque un mismo texto se puede usar para fortalecer a alguien de diferentes maneras el texto que le acusó a uno le está ayudando a otro ¿Por qué? Porque el que recibe la palabra de Dios y, re, y reconoce su pecado, el que reconoce su pecado, esa palabra que lo golpeó, pero lo está restaurando. Porque reconoció su pecado y se arrepintió. Pero está otra persona que está escuchando la misma palabra y que no se ha arrepentido de pecado, esa palabra lo está golpeando y se va herido, se va dañado. Ayer, platicando con unos pastores, eh, decían, cuando se predica, todos dicen, de mí está hablando. Y yo les di una broma, usted tira la pedra, ¿y a quién le cae. <risa> pe- Mi hermano, la palabra de Dios golpea. La palabra de Dios golpea. Pero, ¿a quién le golpea? Al que está cometiendo el error. En El Salvador, las leyes como están ahorita, todos dicen, está peligroso. A los policías les tienen miedo. Ven soldados, tienen miedo. Pero, mi hermano, ¿quiénes son los que tienen miedo? El que anda caminando recto, se siente contento, se siente seguro. ¿Por qué? Porque hay seguridad. Pero el que anda haciendo cosas malas, es él que tiene miedo. Es él que se siente eh, con peligro. Así la palabra de Dios. Si alguien está caminando en rectitud, la palabra de Dios no, no, no le va a golpear, al contrario, va a sentir que le edifica, va a sentir que le restaura. El limón, una herida, ¿qué provoca? Porque hay una herida, pero si, pero si no hay herida, el limón no afecta, así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Pero esa palabra, ese limón, perdón, sana, cicatriza. Yo no sé dónde aprendieron, pero a alguien vi que se, se cayó, le puso limón con sal, le va a arder pero ya va a ser Yo no sé qué tan cierto es eso, pero... El metriolato. Cuando estaba pequeño en la casa, lo que usaban alcohol, ay, señor. Yo no sé si es bueno o es malo, pero a mí el alcohol me ponían. Duele. Duele, pero sanaba, cicatrizaba. Así es la palabra de Dios. Quien no recibe la medicina, ¿qué sucede? No se sana. El que no recibe la palabra de Dios, va a seguir igual. Y Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿queremos ser salvos? O queremos seguir donde estamos. Dios nunca va a obligar a nadie. Nosotros los papás es que queremos obligar a los hijos, ¿verdad? Tenés que ir. Están aquí, pero su mente dónde está. No es como inculcarle, enseñarle, mira, es necesario. La palabra de Dios te va a ayudar en tus dificultades. Tenés ese problema. Dios te puede ayudar. Tenés problemas para el estudio. Dios te puede ayudar. O sea tenemos que hacerle ver los beneficios de venir a la iglesia, los beneficios de buscar a Dios, y no hay mayor ni mejor beneficio que la salvación que solamente Cristo Jesús puede dar. O yo les digo, tenemos que estar aquí por la fuerza, por obligación, porque, o porque hemos aprendido que a Dios le tenemos que exaltar en todo tiempo. Dice la palabra de Dios en los salmos, todo lo que respire, porque hemos venido aquí Porque queremos alabar a Jehová, porque le queremos exaltar, porque le queremos glorificar. Y eso es lo que Jesucristo vino a enseñar. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñar en el Padre Nuestro. A santificar el nombre de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Santificado, engrandecido sea tu nombre. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñar. Veamos también, hay unas... Pocas enseñanzas que he tomado. Busquemos por favor, Mateo 5. Vamos a leer del 1 al 12, lo que Jesucristo vino a enseñar. Lo que Jesucristo vino a enseñar muchas veces es muy opuesto a lo que el mundo enseña. Es muy opuesto a lo que nosotros queremos. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, vamos a leer. Mateo 5, 1 dice... Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, le enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos... Oigan bien, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A quién le gusta la pobreza? Pero pero al final dice, porque de ellos es el reino de los cielos. versículo siguiente dice... Bienaventurados los que lloran, ¿a quién le gusta llorar? La gran mayoría de ocasiones se lloran por dolor, por tristeza, por angustia, pocas veces de alegría, ¿verdad? Aunque muchas veces lloramos de alegría, de felicidad. Pero aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Miren, mis hermanos, un niño que llora, el padre, ¿qué es lo que hace? Venite, hijo, lo abraza, lo, lo besa, si es posible porque quiere fortalecerle, porque lo quiere consolar. En ese momento de angustia, no tenga la menor duda que Dios le toma entre sus brazos y le está consolando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice el versículo siguiente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A quién le gusta ser manso? No menso, manso, manso. A pocos o a nadie. Alguien dijo, no es que si yo me dejo, se aprovechan, se aprovechan de mí. Ellos recibirán la tierra por heredad, grado, ellos van a recibir la bendición de Dios. Y es posible que el mundo se aproveche de usted por la mansedumbre de corazón, el mundo. Pero Dios le está viendo como el más grande de sus hijos. Dice el siguiente versículo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. El siguiente versículo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El viernes, hermana Cindy predicaba sobre el pecado del rey David. Pecó con Betsabe, ya muchos conocen la historia. Llega el profeta, Y le llega, le llega con una parábola. En ese momento el rey David se enciende, en, se puso furioso, se, se, se enciende en ira. El tal, o sea, sin pensar, sin tener misericordia, emitió un juicio. El tal, ya se lo imagino enojado, imagino usted alguien enojado, el tal es digno de muerte. Y el profeta que le dijo, David, ese eres tú. En ese momento que dijo, misericordia, Padre. <risa> se le fue el enojo, ¿verdad? se le fue el furor que sentía. Ay, Señor, ten misericordia. ¿Qué dice ahí? Bienaventuró a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo siguiente dice, bienaventuró a los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Qué es un limpio corazón, mis hermanos? Limpio de amargura, de resentimiento, de envidia de enojo, póngale usted todo eso que le ensucia su corazón recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y donde el Espíritu Santo está hay libertad, libertad de todas las cosas que nos ensucian, porque Cristo Jesús la sangre que Él derramó nos ha limpiado, nos ha purificado pero también dice la palabra de Dios y habla del chancho del puerco, del cerdo, que lo pueden limpiar por ratito está metido en el fango otra vez Y muchas veces los humanos, los seres humanos somos así. Dios ya nos limpió, ya nos purificó, pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad nos llama, nos pide el pecado. La pregunta es, ¿vamos a ser firmes en lo que Dios nos ha dado o vamos a estar jugando? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana Dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dice el versículo siguiente. Bien aventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted conoce que hay problema entre dos personas, usted llega y pone paz, o llega a ponerle más leña al fuego. Fíjate que el fulano o la fulana dice esto de vos. Quizás ya se va pacificando eso, y cuando le dicen eso, vuelve otra vez. Depende, mi hermano. O sea, yo les digo algo. Aunque si usted está oyendo lo que aquí le está diciendo a otra persona, guarde silencio, hombre guarde silencio. No es necesario irle a decir, no, o sea, guarde silencio. Dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Seamos pacificadores. Decimos que somos hijos de Dios, seamos pacificadores. Dice el siguiente versículo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le gusta de la persecución? ¿A quién le gusta estar metido en problemas? Que la andan persiguiendo, que la andan... Por causa de Dios, por la palabra de Dios. Mi hermano, los apóstoles, los discípulos, los los profetas de Dios, fueron perseguidos, los mataron. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra de Dios. Y de ellos el reino de los cielos. No se angustie si le están señalando, le están criticando, le están diciendo a ustedes, porque muchas veces el enemigo es tan astuto que lo que hace es usar nuestro pasado, para debilitarnos ve y este que no era aquel gran borracho y miren para la iglesia va y usted qué le puede decir gracias a Dios era ya no lo soy era ya no lo soy vamos a recibir señalaciones nos van a juzgar a criticar que eso no nos separe no nos aleje del amor de Dios en el versículo siguiente dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces están a mentir para dañarle, que no le afecte. El versículo siguiente dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón, oigan bien, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En lugar de enojarnos, en lugar de incomodar, en lugar de alejarnos, sintamos gozo y alegría. ¿Por qué? Porque en los cielos Seremos galardonados. Qué pasmado el hermano, cómo se deja, no se defiende. En el cielo hay un galardón. En el cielo hay un galardón. Y nosotros no estamos aquí por cosas terrenales, estamos aquí por las cosas celestiales que en Cristo Jesús hemos recibido. Por la fe puesta en Él. Eh, Saltémonos, por favor, al versículo 38. Enseñanza hacia los los enemigos, aquel que le daña, aquel que le ofende. Dice la palabra de Dios. Jesucristo vino y dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley de Moisés decía eso. Si alguien mataba a hierro, tenía que morir a hierro. Si alguien robaba, le quitaban la mano. La ley. Pero Jesucristo, ¿qué dice? El siguiente dice. Pero yo os digo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también. No me lo invento yo. Es la enseñanza de Jesucristo. Yo les pregunto, ¿estamos aquí porque queremos aprender o no? Pregunto, ¿vamos a practicar la palabra? Es duro. Pero recordemos lo que le, leímos antes: gozaos y alegraos, porque en el cielo seremos galardonados. Dice: no resistáis a que es malo, más, dice antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. O sea, mi hermano, no es que literalmente aquí está la otra, no. Simple y sencillamente, si alguien lo ofende, ¿nosotros qué esperamos? Que lleguen y se disculpen, ¿verdad? Mira, eso es lo que uno espera. Humillémonos. Yo fui el ofendido, pero mira, perdóname por lo que pasó. Yo fui humillado, pero me estoy humillando más aún. Perdóname por lo que pasó. Somos amigos, no nos permitamos que algo tan pequeño arruine la, arruine la amistad. Nos estamos humillando más. Eso es lo que Dios viene a enseñar. Dios se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Pudiéndose defender, no se defendió. Y nosotros, si podemos, nos defendemos, ¿verdad? ¿Verdad? Una predicación se dijo, me gustó, no le, llamo, no le llamamos venganza, decimos hagamos justicia. <risas> Entonces dice el versículo siguiente, por favor. Y al que quiera ponerte a pleito y, quitarle, y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, si alguien le está provocando, sí, hombre, está bien. Vos sos bien formado, sí, yo soy pasmado, está bueno. Vamos, yo te dejo así, o sea, así se terminan los problemas, pero si usted se pone a contradecir, nunca va a terminar la discusión. Entonces, son las enseñanzas que Jesucristo nos vino a dar. Por eso, Él es el maestro, él nos vino a enseñar. Dice, si te quiere quitar algo, te quiere quitar el reloj, dale también al anillo. (risa) Te quiere quitar la paz, no le permitas. Sí, está bien. La humildad, la humildad. Yo hablo de humildad cuando no lo soy. ¿Pero qué sucede? Si usted lo es, su bendición es suya, no mía. Yo estoy enseñando, si usted quiere aprender, si no, no aprenda. Si yo no aprendo, el amargado voy a ser yo. El que va a enojado voy a ser yo, pero usted va a andar en paz. ¿Por qué? Porque usted sí está escuchando y va diciendo la palabra de Dios. Dice la siguiente, el, el siguiente versículo dice, Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Qué nos está diciendo? No se oponga, hombre. Si, está pidiendo, si alguien le dice, dele más de lo que le está pidiendo. Dame cinco euros, diez te voy a dar. <risa> dice de luego lo siguiente: al que te pida, dale. Andamos y muchas veces, no, no tengo. A veces dame un euro, no, no tengo, y suena un montón de moneda. <risa> Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Está bien. A veces nos hacemos de enemigos porque nos prestan dinero y no nos pagan, ¿verdad? No le estoy diciendo, no pague, no. Hay que ser correcto. Pero usted ponga en las manos de Dios, la hermana, con respeto, mucho respeto, ella dio un testimonio, y qué bonito testimonio. No llegó a decir, dame, no. Se puso en oración y Dios hizo la obra. Eso nosotros tenemos que aprender siempre a poner todo en oración y es Dios quien va a hacer la obra. Es Dios. Recibió lo que tenía que recibir y se mantuvieron en paz. Porque cuando usted pelea, cuando usted anda detrás, se lo pagan y quedan de enemigo. En este caso, cuando usted pone las cosas en, en las manos de Dios, todo sale bien. Dice el versículo siguiente, ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Es fácil amar al que nos hace bien, ¿verdad? Es fácil amar al amigo, pero el que nos ofende, el que nos daña. Veamos qué dice después, la enseñanza de Jesucristo. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Pero yo os digo, amad, ame a aquel que anda hablando de usted. Ame a aquel por quien usted perdió el trabajo. Ame. A aquella que le quitó su esposo. (risa) Un favor me hiciste. ¿Por qué no lo soportaba? No, oramos siempre por la unidad de la familia, mi hermano. (risa) Dice, bendecid a los que os maldicen y nosotros no, ¿verdad? Si me haces mal, yo te hago mal. Si me causas dolor, yo te provoco dolor. Pero ahí, que dice? Haced bien a los que os aborrecen. Enseñanzas de Jesucristo. Enseñanzas de Jesucristo. Solamente estoy repitiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi hermano, maldecir es desearle mal al prójimo. Bendecir es desearle lo mejor a nuestro prójimo. A aquel que le está deseando mal Usted ore porque Dios le bendiga. Quizás le está envidiando lo que usted tiene. Padre, bendecilo. Y cuando él también tenga, ya no lo va a envidiar porque también va a tener. Así, Dios así trabaja. Pero tenemos que todo poner en las manos de Dios y aprender de sus enseñanzas. Luego después dice... Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mi hermano, Dios no hace excepción de personas. Porque si Dios hiciera excepción de personas, todos estuviéramos fuera, porque todos somos pecadores. Todos estuviéramos fuera. Mas Dios vino y derramó su amor para todos. Para todos. Es como que hay una, un día bien bonito, bien soleado, ¿Verdad? Pero no, a no todos les gusta el sol, unos que buscamos la sombra? Cuando vamos a la playa, ¿verdad? Cómo se gozan aquí los, los, los italianos en, en el mar, hasta como que carne se, se, da, se giran, ¿verdad? Y nosotros buscando la sombra. Dios hace salir, salir el sol para todos, lo único que muchos no quieren el sol. Dios manda bendición para todos, pero no todos buscamos la bendición de Dios. Dios vino a morir para todos, pero no todos queremos recibir a Jesucristo y la salvación que nos da. El mensaje es eso. Dios da para todos, pero no todos. Estamos recibiendo lo que Dios nos quiere dar. Hoy, esta mañana, Dios le está hablando, mas no todos van a recibir la palabra como Dios quiere que usted la reciba. Pero usted viene por usted o por su prójimo. Yo quiero que Dios me edifique. Porque si yo estoy edificado, Puedo edificar a otro. Si Dios me restaura, si Dios sana mi corazón, yo puedo ayudar al otro. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Dios me restauró, restauró, Dios me salvó, y al que está mal, lo termino de hundir, criticándole, señalándole. Y no no estamos para eso, estamos para restaurar, para levantar al caído. La pregunta es, ¿se van a dejar levantar? Esa es la pregunta. ¿Usted va a dejar que le ayuden? Muchos le quieren ayudar, pero hay muchas veces hay orgullo. No, no necesito. Y estamos llorando. El orgullo. Eh, mis hermanos, de, a través de toda esta enseñanza que hemos visto, y hay muchas más enseñanzas, que en caso usted la lee, va a haber muchas enseñanzas. Habla también, mis hermanos, de cómo nosotros podemos tratar bueno, a nuestros enemigos, cómo nosotros podemos combatir lo que el enemigo nos está haciendo. Ya lo leímos. El mal que nos hacen, paguémoslo, revirtámoslo, hagámoslo bien. Y para terminar, volvamos por favor a Marcos 3. Vamos a leer del 3 al 6 lo que leímos. Pero vimos lo que Jesucristo vino a enseñar. El te- repito, el sermón se llama, Jesucristo vino a enseñar y a sanar. Si usted atiende la enseñanza de Cristo Jesús, le garantizo que su, su corazón va a sanar. Dice, entonces dijo al hombre, Jesucristo, estamos hablando que había un hombre de la mano seca, lo leímos ya, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Regresemos al anterior, por favor, ya vamos a ir corriendo. Dice, levántate y ponte en medio, o sea, Jesucristo dio una orden. Si este que estaba enfermo, este que estaba necesitado, no obedecía, no hubieras recibido la sanidad. Jesucristo le dijo, levántate y ponte en medio. Había, había, allí había una gran expectativa, mis hermanos. Recordemos que estaban los, los religiosos que estaban viendo si Jesucristo lo sanaba. Y lo leímos, ¿se recuerdan? Porque era un día sábado y todos estaban a la expectativa. Y Jesucristo lo llama a él, lo, lo pone al centro, lo pone en medio. Si él no obedece nos sana. Si nosotros no obedecemos y no aprendemos de la enseñanza, nunca vamos a sanar, siempre vamos a estar con nuestros corazones heridos. Dice el siguiente versículo. Y les dijo, Jesucristo pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué Jesucristo le hizo esa pregunta? Porque los religiosos ya estaban confabulando, ya estaban planificando cómo destruir a Jesucristo. Jesucristo, por eso les decía un principio, Jesucristo conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente, y él ya sabía que los religiosos ya estaban buscando la manera de sacarlo. Y por eso es que le preguntaba, ¿es lícito eh, o se puede hacer el bien o el mal en el día de reposo? ¿Se puede dar vida o quitar la vida? Ahí ellos se sintieron confrontados y guardaron silencio. Dice el versículo siguiente, Entonces, mirando alrededor con, con oigan, Jesucristo se enojó. Mirándole alrededor con enojo, entristecido. Y no se enojó por enojo, sino que sintió tristeza porque no había amor hacia el prójimo. No le importaba el que estaba enfermo. él lo que le importaba es que Jesucristo no hiciera lo que él tenía que hacer. Dice, endurecido de, dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada. La mano fue sana. Mis hermanos, con mucho respeto en las iglesias, hay muchas personas religiosas que no están viendo lo que el pueblo muchas veces está recibiendo. Esto no es así, esto no se es hace así. Yo pienso que lo tendríamos que hacer así. Y yo no digo que no está malo. Podemos dar opiniones, pero una opinión es bien diferente a dar una orden. Si usted, mi hermano, mi hermana, está aquí, no ponga la mirada en su vecino. Se va a decepcionar. Ponga la mirada en Jesucristo, como el pueblo aquí lo había hecho. Lo único que aquí lo, lo hacían, unos porque querían saber si él era el Mesías, otros para señalarle, para criticarle y juzgarle. Y otros porque, porque en verdad querían aprender de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Repito, su mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. El autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra de Dios. No deje que el enemigo le dañe. No deje que el enemigo le perjudique. No deje que el enemigo... Ponga esa carga en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a morir por todos, pero no todos queremos recibir la sanidad que solamente Cristo Jesús puede y quiere dar. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, pongamos nuestras familias en las manos de Dios y veremos cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas en este nuevo año que estamos por iniciar pero Jesucristo pide obediencia los religiosos conocían la palabra de Dios pero no la hacían el pueblo de Dios el que obedece mis hermanos salían contentos salían sanos este hombre después de que su mano fue sanada usted cree que había en él tristeza cree que había desilusión había dolor ¿Y a quién creía Él o a quién seguía después, a los religiosos o a Jesucristo? Si usted sabe que Jesucristo le ha dado libertad, sígale a Él, no siga a un hombre. El hombre se equivoca, Cristo Jesús nunca. Dame un fuerte aplauso a nuestro Señor Don Jorge. <risa> bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Reconocemos, bendito Jesús, que usted vino para sanar nuestros corazones para limpiarnos de todas esas cargas que muchas veces andamos llevando, Señor. Suplicámonos de sanidad. Sane nuestros corazones, bendito Dios, porque de él, hermana la vida, dice su palabra. Reconocemos que usted vino, bendito Dios, para darnos libertad, para darnos salvación. Y esta mañana yo les invito a mis hermanos a que diganle, Señor Jesús, te pido me perdones, por haber ensuciado mi corazón después de que tú me has limpiado y purificado te ruego no permitas que el enemigo venga y dañe mi vida mi corazón y mi familia no permitas, señor que el enemigo venga y dañe esta iglesia que es suya bendito Dios oro por mis hermanos que están clamando por esas necesidades materiales bendito Dios que son tan necesarias Rogamos por aquel que está clamando sanidad física, bendito Dios. Su palabra nos hace ver y entender que cuando usted ordena tenemos que obedecer para poder ser sanos. Hubo un hombre con la, con la mano seca que usted lo puso para el centro. Le dijo que, que, que pasara ahí y él obedeció. Y la obediencia, por la obediencia a su palabra, él fue sano. Usted le dijo que extendiera su mano y en ese momento esa mano fue sana. Hoy nosotros ponemos nuestra vida en sus manos porque queremos que nuestra vida sea liberada de toda carga, Señor. Oro, Dios mío, por esta iglesia. Oro por mis hermanos y suplico, bendito Espíritu Santo, de Dios, que sea usted regalándonos unidad, hermandad, como usted lo anhelo.